0: Conversaremos agora sobre a fisioterapia no aspecto do tratamento da dor. Está aqui para nos auxiliar o Fábio Renovato França, que é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, conhecida como UFSCar, mestre em ciências da reabilitação pela USP e doutor em ciências e fisiopatologia experimental pela USP. É professor e coordenador de curso do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu agradeço a sua presença.
1: Eu que agradeço o convite.
0: E vamos iniciar com uma situação inusitada, engraçada, do trabalho do fisioterapeuta, fisioterapeuta da dor.
1: Na verdade, o, o fisioterapeuta, ele por excelência, o nome fisioterapia é fisiofunção, e terapia-tratamento, né? Então, na verdade, a gente busca devolver a função do paciente e com isso trata-se a dor. Na maioria dos casos, nos problemas crônicos, isso, isso, isso acontece. Um caso interessante que eu posso contar aqui, inclusive aconteceu hoje, acabei de atender um um, um paciente, acabei de avaliá-lo, e eles, normalmente, chegam com é, os exames de imagem, né? Tanto de coluna quanto de ombro, não que eles não sejam importantes. E ele tinha passado em três médicos, né? E aí um pediu para operar, que, que é um erro muito grande, você de cara pedir para o paciente operar, ele tinha parestesia e um pouco de dor. É, o outro pediu para fazer a fisioterapia e o outro fez o padrão. Quer dizer, todos é, fizeram o que é feito normalmente. É, você faz o exame de imagem, né? demora um tempo, fica angustiado, quando chega o exame de imagem, você fica mais angustiado ainda, e aí você descobre problemas que não deveriam ser descobertos. Você fala assim, como assim, Fábio, não deveriam ser descobertos? Porque, na maioria dos, dos casos, via de regra, quando você sabe do problema, você começa a pensar naquilo diariamente. Sim. E isso já se sabe que faz mal, não faz bem. O ideal é você relaxar, não pensar naqueles problemas e tocar a vida né, na maioria dos problemas. O corpo ele se incumbe de uh, melhorar os nossos problemas, como eu falei, na maioria das vezes. E esse paciente, como outros pacientes, chegam com o um exame e ao invés de pedir uma avaliação, uma conversa, porque a gente vai descobrindo muito do paciente na conversa. né? O que, que ele faz, quais as atividades, se ele faz academia, se ele é sedentário, se ele sofreu um trauma, se ele sofreu uma pancada, se foi uma entorse. Mas ele chega com o exame de imagem de um problema crônico, né? E ele já sabe que ele tem uma hérnia, ele já sabe que uh, o disco está esmagando ali a medula, ele já sabe uma série de coisas que muitas vezes não são a causa da dor. Sei. O nosso tema é dor e não, é causa, não são a causa da dor. Isso provoca uma série de problemas, né? Então, uh, ele chegou para mim hoje com uh, o exame de imagem e falei, guarda de imagem e ele se assustou, que é o que acontece normalmente. Né? As pessoas se assustam. Como assim, Fábio? E aí eu tenho um, 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 um trunfo que eu sou professor, né? que, eu, que eu atuo na área... Que doutor! Eu, que eu sou doutor, né? embora não sirva para muita coisa, é, <risos> na parte clínica, mas o pessoal confia um pouquinho mais. Né? E é quando eu começo a explicar para eles que o exame de imagem ele não é uh, tão importante quando eles imaginam que seja, que muitas vezes o con primeiro contato com o médico ele mais piora do que melhora eles começam a... E aí eu vou explicando para eles, passo a passo, eu preciso explicar para eles. E é preciso entender também, que como eu disse anteriormente, no início, uh, eu não quero tratar a dor desse paciente. Esse é um grande problema, né? Porque as pessoas querem ser tratadas. E tratar a, dor, a gente tem inúmeros mecanismos de tratamento da dor, e normalmente são passivos. Agora, o tratamento da dor crônica, que é o mais complicado, ele é um tratamento ativo.
0: Então, diz. isso que eu ia te perguntar. Como então, quais são os recursos que o fisioterapeuta utiliza para o tratamento da dor? Você já falou, existe a dor episódica, vou usar esse nome, você não falou ainda. Sim, sim. E a dor crônica, são coisas diferentes, tratamentos diferentes? Vamos falar um pouco sobre São, são bem isso. diferentes, Sei. bem
1: diferentes. A dor, normalmente a dor aguda, é, acabou a entrevista aqui, pisei em falso, fiz um entorse de tornozelo, hum. Meu pé incha, começa a doer, começa a vir os agentes para que aquilo melhore, o nosso corpo tende a nos melhorar, a gente fica com um déficitzinho ou outro, por isso que é bom fazer a fisioterapia depois, para minimizar esse déficit de propriocepção, de equilíbrio, né? para não, não realizar uma nova entorse. Essa dor é importante, que é uma dor de alerta, e é, é preciso que a gente tenha essa dor, para não pisar de qualquer jeito, para não exacerbar o problema conforme a gente dizer, voa... a dor é um aviso a dor é um alerta é um ela alerta. é necessária Sim. ela é necessária tanto que às vezes a gente pede para o paciente não tomar remédio para terapia ou para terapia ou para avaliação hum. porque eu preciso às vezes provocar essa dor né também parece que é um, é um problema como é que eu vou provocar essa dor né os nossos testes ortopédicos eles provocam dor algumas vezes mas justamente para ver se aquela lesão está ali mesmo se é uma lesão aguda, o que, que eu vou fazer, quais os tipos de recursos que eu vou usar. E a dor crônica, em contrapartida, muitas vezes ela tem um, uma causa, um problema que não se curou, mas muitas vezes ela é exacerbada por problemas emocionais. você é casado com uma psicóloga, você sabe que os problemas emocionais eles afetam de maneira é, negativa a dor. Então, uma dorzinha pequenininha que provavelmente, embora a gente é, fazer uma atividade física aqui, uma hidroterapia, musculação... Você fica com medo daquela dor, e aí a gente entra numa série de fatores que um deles chama hipervigilância, a gente hipervigia essa dor. Então a gente, desde pequenininho, vai pegar a criança, olha olha a postura, não, vamos relaxar. Né? E aí, até chegar numa, numa fase chamada é, fobia que é o é um movimento e fobia é o é um medo exacerbado. Então eu tenho medo de fazer movimento, sendo que é o um movimento que trata. Então, Entendeu? As contradições. É, e aí, quando muitas vezes você vai no médico, você pede o exame de imagem, se enche de remédio e para de fazer a atividade que você está fazendo. Ob então,
0: ah, pode. então você está falando, basicamente, está com uma dor, procura um fisioterapeuta e não um médico. É muito <risos> forte falar isso, eu posso até ser processado. É, <risos> certo. Mas você sabe que
1: na Austrália. É com base em muitos estudos sobre coluna, sobre outros segmentos, é isso que se faz. Né? É isso que se faz. Você pode, o, o, o profissional fisioterapeuta ele pode ser o profissional de primeira escolha. Né? Você pode procurar o fisioterapeuta antes de procurar o um médico em, em alguns casos. Dor crônica, por exemplo. Tá? É, isso evita a ida ao a, a, o excesso de remédio, isso evita muitas vezes é, o exame de imagem, e porque grande parte dos nossos problemas são tratados com exercícios e, e fisioterapia. Ou seja, a não ser que você desconfie, por exemplo, de câncer, na coluna síndrome da caldequina, né, que é um, é um problema mais, mais grave, uh, fratura, você caiu suspeita de fratura, e alguns outros pequenos casos, alguns pequenos exemplos, na maioria das vezes, vai direto a um fisioterapeuta. Entendeu? É, porque você evita muita... E um fisioterapeuta especializado em dor, que trata... É, com um conhecimento alto, com um conhecimento de causa. Se ir um fisioterapeuta também é para ele cometer os mesmos alarmes que a gente tem durante o, com os médicos, com os nossos parentes, com, uh, no dia a dia, também não vale muito a pena. Então, se você for um fisioterapeuta que dê valor ao exercício, né, que tenha como meta principal o exercício, aí sim eu sugiro que na maioria dos problemas
0: procure um fisioterapeuta assim, que a chance de melhora é muito maior. E você falou, então, que existe, depois da faculdade, uma especialização em dor. Existem cursos de pós-graduação, ligas, né?
1: senso. Isso, existem ligas de dor na USP, existem cursos de dor. chama Liga da Dor? Liga da Dor, que os alunos fazem desde a, desde a graduação. De fisioterapia? Em fisioterapia, Sério? o pessoal da medicina também. Hoje, hoje o tratamento da dor é muito profissional. Né? Temos uma professora aqui na PUC também, a Escadeira na Loduca, também, que também faz parte desse núcleo de dor lá da USP. Então, a dor hoje ela é tratada multiprofissionalmente. Se eu tenho um paciente que tem problemas emocionais, que tem problemas familiares, né? que tem uh, falta de dinheiro, tem uma série de aspectos, morreu alguém da família, separou, certamente esse, esse paciente ele é muito mais suscetível a entrar na fase dos, dos pacientes com dor crônica do que
0: Uh, as pessoas que estão com uma vida mais tranquila. Ou seja, certo? esse momento, para quem não votou nesse presidente é um grande fator desencadeador exatamente, de dor. Exatamente.
1: <risos> se você está tá emocionalmente abalado, seja uh, uh, por que causa uh, te, tenha ocorrido isso, você é uma, um ser humano mais suscetível à dor crônica. As pessoas uh, uh, menos abaladas emocionalmente, seja estresse, seja angústia, seja... Uh, depressão são
0: pessoas que uh, certamente vão ter mais dor. Acho que tem essas características. Né? Então você falou que realmente tratar a dor tem que ser uma equipe multidisciplinar, que envolve um, um médico, um psicólogo, um médico, psicólogo, e um psicólogo fisioterapeuta, um
1: fisioterapeuta, fono dependendo do problema, fonoaudiólogos, fonoaudiólogo. professores de educação física. Enfim, você começa com o diagnóstico até passando por tratamentos mais passivos. A gente pode falar do, dos equipamentos, que me perguntou, mas eu, eu enrolei e depois eu, eu volto. Imagina. É, até chegar, muito, por exemplo, acabei de indicar um paciente para o pilates ou para a musculação. Sei. Né? Então, normalmente eu faço isso, é um paciente que chega, muitas vezes, se ele for um, um atleta, ele provavelmente, ele, 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 a gente vai fazer todos os protocolos para que ele volte para a atividade física dele, né? até chegar no gesto esportivo, preparação para o retorno ao esporte, etc. Se é um paciente sedentário, eu faço o tratamento uh, necessário, a gente faz o tratamento necessário, e a ideia é fazer com que ele pratique alguma atividade. Ah, mas eu não gosto de musculação, que é uma das, um dos melhores tratamentos hoje né, no mundo, para o envelhecimento, para as dores crônicas. Não gosto. Vamos para nat... a piscina. Vamos para o pilates. Vamos caminhar. Alguma coisa você vai fazer. Eu faço isso com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe tem algumas dores. Eu falo, mãe, vai fazer atividade física. De fato, quando ela faz atividade física, as dores vão embora. Por quê? Porque ela já não tem mais a crença de que o movimento vai causar dor e ela tem a certeza de que o exercício vai tratar a dor dela. Entendeu? Então, sobre sobre esse aspecto, a, 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 a multiprofissionalidade é muito importante e também a,
0: é importante que todos os profissionais de saúde tenham em mente que o foco é o exercício. E quando você manda alguém para uma academia fazer musculação, você manda um, um laudo... Dizendo o que pode. Isso. O que normalmente, não pode. por
1: exemplo, um paciente que tem uma lesão de manguito rotador, né, que tem uma síndrome do impacto. Né, então, a síndrome do impacto é uma impactação aqui nessas estruturas da, da escápula.
0: É. O ombro. Por solo, excesso de.
1: Por excesso de movimento, por envelhecimento, diminuição do espaço, por má movimentação, uma biomecânica modificada, por problemas na escápula, por problemas de postura, tem uma série de fatores que causam. Sim. É, movimentos excessivos, atletas, jogadores de vôlei que abduzem muito o ombro acima de 90 graus. É, e aí tem planos, por exemplo, que você agride menos o seu ombro. Então, eu não entro no, no, no trabalho do professor de educação física, mas eu peço para que eles evitem alguns exercícios. Entendeu? Por exemplo, quem tem hernia de disco com dor aguda, eu peço para que ele não salte no mesmo lugar. Mas muitos pacientes podem correr. Saiu um trabalho agora mostrando que a corrida... É, não na esteira, mas a corrida na rua, Sei. mesmo em terrenos irregulares, ela melhora a qualidade do, do disco intervertebral. Ao contrário do que se pensava, né? A gente achava. que o impacto. Esse impacto, ao invés de causar, uh, de prejudicar, melhora a qualidade do disco, porque você nutre mais. Sei. E o disco ele ele se alimenta por nutrição de movimento, não tem muito sangue ali, né? Então, ao contrário do que se pensava, a gente pedia para o paciente que fazia corrida e sentia dor parar. Hoje não. Hoje é muito mais relativo.
0: Eu prefiro que ele corra na rua do que ele fique sentado no escritório. Ele os... também corra na rua, porque sentado no escritório, você nem recebe se ele não sentado no escritório. Isso, precisa, precisa trabalhar, <risos> para ganhar
1: dinheiro, né? Claro. Mas ele uh, mescle, né? Sim. Ele, ele mescle, mas sempre voltado para atividade física, sempre voltado para melhora uh, dos aspectos emocionais. É, essa é a ideia.
0: Né? E quando a pessoa está na crise de uma hérnia, né? Quer dizer, aquele né eu já tive, então posso testemunhar, eu não consegui andar. Sim. Né? É, a fisioterapia tem mecanismos para mecanismo sim, pra... sim. Sim, é, tirar o paciente da crise? É, é aí uma a... fisioterapia que você falou passiva, é, é uma, um tratamento... É uma pa...
1: é isso. Normalmente, na crise, o tratamento é passivo. Sei. Então, você vê que as diferenças. Na crise, eu tenho o quê? Processo inflamatório. Processo inflamatório, inflamação aguda. Então os agentes algogênicos estão ali para doer mesmo de fato você não se mexer. Entendeu? Ainda mais quando você tem uma, a sua perna paralisa, você tem diminuição de sensibilidade. Algo está acontecendo para você não mexer. Sim. E aí o fisioterapeuta ele vai fazer o quê? Aí você passando para o médico e o fisioterapeuta no, no tratamento agudo, eles vão aliviar os sintomas, tá? Pode ser que dali não volte mais. A gente tem muitas pessoas que tiveram crise e nunca mais tiveram nada. Né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Tive uma crise, vamos tratar, vamos melhorar, volta para a sua atividade. Tudo bem? Tá legal? Esquece e vamos embora. O problema é que a gente começa a ficar pensando naquilo por muito tempo. E a crise a gente tem várias técnicas para tirar. Tem agentes elétricos. São um choquinhos. São chamados. choques, né, que são, são, são muito bons para isso. Eu uso muito pouco na minha clínica os choques. Sim. É, tem os tratamentos a quiropraxia, os tratamentos de mobilização intraarticular que você movimenta a coluna a liberação neural também em casos agudos é muito difícil a gente mexer no nervo porque é, a chance de piorar é maior tem uns, um, alguns tratamentos muito interessantes também com agulhas não, a, não são as acupuntura não é a acupuntura é um tratamento novo que chegou no Brasil agora há pouco tempo tem 10 anos no máximo chama agulhamento a seco que inclusive nosso aluno aqui da PUC ele, ele aprende na graduação é, que você agulha os pontos de tensão que podem, muitas vezes, estar comprimindo uma passagem de um nervo, um nervo ciático, por exemplo, ou os nervos aqui do braço. E aí você consegue evoluir a partir disso. É, paciente que está na mas crise... são
0: outros pontos, nada a ver com a acupuntura aí.
1: Nada a ver com a acupuntura. A é agulha a pontos... mesma, mas a acupuntura tem muito mais a ver com energia, com meridianos. Com tá? pontos com, com pontos específicos. Aí não, aí são os pontos gatilhos, normalmente os pontos específicos é, da dor do segmento dolorido, do segmento acometido. Então a gente enfia a agulha ali, procura o ponto, uh, o ponto de tensão, né? e aí você deixa a agulha ali, pro... tem alguns protocolos específicos, e aí a gente faz um tratamento combinado com liberação miofascial. Com o quê? Uh, liberação miofascial. Você pega a fáscia, que é aquele branquinho do, da carne, quando você vai comprar uma carne no açougue, é. É, não
0: tem um branquinho
1: ali? Ó, tem em cima, tem.
0: Aqui em cima. Aquilo é fácil. Película.
1: Uma película. Uma, uma película que reveste o músculo, que reveste Sei. o epineuro. E a gente, normalmente, é, tenta afastar, porque ela está em tensão também, né? Hum. Então são tratamentos combinados. A gente trata os, os, as fibras profundas com, com agulha ou superficiais, né? A gente tem que saber também a diferença de tratar músculos posturais, de músculos de movimento, né? E na fase aguda é, é, é basicamente isso, são tratamentos passivos. Eletroterapia, remédio, agulhamento, massagem, liberação hemifacial, é bem diferente da abordagem de um paciente mais crônico.
0: E no passivo, quer dizer, você, usa, você já falou, vamos, os, o, como é que você falou? De elétrico? De... É Eletroterapia. É, 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 é Eletroterapia. É, é, é que isso. outros recursos
1: ele usa manipulação a manipulação que a manipulação na fisioterapia é o crack né que são tratamentos articulares Sim. muitas vezes na fase aguda não dá para fazer hum. né não sei se você já foi num quiropata, né um cara que pega o seu pescoço e pum pum aí você fica com medo num primeiro momento <risos> tem que fazer alguns testes né para não para não machucar demais ou para até, até evitar casos de morte mas um bom terapeuta que consegue que consiga manipular que consiga fazer os, ele tem uma ferramenta muito grande na mão eu falo isso para os meus alunos né que eles já conseguem hoje, no segundo ano, já conseguem manipular as vértebras, as articulações,
0: já conseguem mobilizar. E isso é um baita avanço em termos de terapia, né? Mas depois de tudo isso, você dá uma olhada no, no exame de imagem ou não é necessário? Eu dou a olhada no exame de imagem muito mais para satisfazer o paciente
1: do que de fato necessidade, Sei. entendeu? Há muito pouca necessidade. É óbvio que eu olho, entendeu? Tá. Por exemplo, se eu desconfio de uma fratura, ah, o exame de imagem é extremamente necessário, raio-x, muitas vezes a ressonância, a tomografia, mas em dores crônicas, né, em que o paciente já passou e descartou
0: câncer, descartou... Quer dizer, dor crônica o cara já, já tem o um diagnóstico. Já tem... Eu, por exemplo, tenho hérnia, tive uma crise, né? na crise eu procurei um médico, e aí, lógico, a primeira indicação é fazer uma ressonância, né? mas depois nunca mais fiz. Isso. Então, no teu caso, você teve uma crise... Vamos, vamos
1: focar no teu caso, que é bem interessante. <risos> você teve uma crise, você foi no médico, fez uma ressonância, a
0: dor passou? Nada. Não. O médico mandou, mandou, vamos entrar na cirurgia já. Ah, você fez cirurgia? Não fiz, não, não fiz. Não fez cirurgia. Não. A dor eu passou? Pra, eu perguntei para ele, não é uma consulta, perguntei para ele, vou piorar se eu não fizer a cirurgia agora? Quer dizer, eu complico a situação? Uhum. Ele falou, não, mas você vai sofrer muito. Falei, Ai, me... E como que você está hoje? Não, aí eu fui fazer um tratamento fisioterápico, isso. fiz O que eu estou te,
1: te perguntando pelo seguinte, acontece isso muito frequentemente no consultório. Você alarma o paciente, vai fazer fisioterapia, muitas vezes o médico o fisioterapeuta explicam o processo e aí você, exatamente o que está acontecendo contigo, eu tenho uma hérnia. E se você não tivesse feito nada, feito só a fisioterapia, ou muitas vezes não tivesse feito nada, absolutamente nada... Trabalhasse um pouquinho com dor e o teu corpo ele vai se ajustando, daqui a pouco a dor vai embora, você nem esquece. A maioria das hérnias é absorvida naturalmente, sem a gente fazer nada. Olha, entendeu? Então e outra coisa, você não tem certeza que a sua dor é pela hérnia, não dá para ter certeza. Você só consegue ter certeza se a gente faz um teste chamado teste de Laseg e aí ele dá positivo na coluna. Mesmo assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado, entendeu? Não é fácil falar para a pessoa não faça o exame de imagem você que está sofrendo. Mas, se você claro. não tivesse feito o exame de imagem, provavelmente uh, o transcorrer da sua melhora
0: ou da sua piora. É é, sua eu mesma. até fui ler uh, que em 20 dias essa dor melhora, fazendo ou não alguma coisa. Fazendo ou não alguma coisa. Mas não dava para aguentar 20 dias. Isso, exatamente. Mas <risos> o
1: que eu estou te dizendo é o seguinte: você, como paciente, você vai e faz. O grande problema é que você, de repente, teve uma cabeça boa e fugiu da cirurgia. Muitos pacientes vão para a cirurgia sem necessidade. Sim. Esse é um grande problema. Então, vários pacientes chegam para mim artrodesados com a coluna rígida naquela parte que ele fez a cirurgia e aquela parte está rígida, a gente precisa tá de mobilidade, né? E uma vez que ele fez a cirurgia, já era, não dá para retroagir, fez, está feito. Aquele segmento ali está tá fixo.
0: A chance de você ter uma hérnia acima ou abaixo Aumentem até sete vezes. Como é que anda a relação deste fisioterapeuta tratador da dor com os médicos ortopedistas ou neurologistas, né? Ou neurocirurgiões. Neurocirurgiões, isso. desculpa. Neurocirurgiões. A, a,
1: então vai depender muito da formação do médico, né? Tem os médicos em Campinas que são é, médicos é, que tratam a dor também. Tem até uma entrevista muito interessante que ele fala exatamente isso. A gente tem... A gente chega até um limite. A partir desse limite é o fisioterapeuta que vai atuar,
0: hum.
1: entendeu? Então, o tratamento fisioterapêutico é o fisioterapeuta que vai fazer. Uh, muitos médicos prescrevem tratamento. Isso atrapalha muito nosso problema, o nosso, o nossa a evolução do tratamento. Claro. Porque quando ele prescreve, ele, ele muitas vezes, como não entende muito de reabilitação é, ele
0: pede o que não se deve fazer. Existem médicos especialistas em dor. Sim, né? Hoje sim. é uma especialidade. Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. É, bom, a população está envelhecendo, portanto as dores aumentando. aumentando. Como é que está o mercado de trabalho para este fisioterapeuta? Como você avalia isso?
1: Tem um aluno de mestrado agora da gerontologia que acabou de fazer uma, uma, um trabalho multicêntrico e avaliou mais ou menos 600 idosos, né? Andou aí pelos centros é, que encontrasse mais idosos e acabamos fechando com mais ou menos 600 e poucos idosos. É um número muito alto. É, e a gente buscava, é, embora esse trabalho não tenha sido publicado ainda, mas a nossa busca era idosos com dor lombar ou cervical. Para nosso espanto, o número foi muito alto. Mais de 60% das pessoas com mais de 60, 65 anos apresentam dor lombar. Uh, ou crônica ou com recidivas muito altas, uma frequência muito alta de recidiva. E uma outra característica também, que a gente foi além, né, que esse trabalho foi de, desenvolvido em vários lugares do Brasil, é, perguntando se esse paciente ou se esse sujeito tinha medo do exercício. Hum. E também o número alto Sei, de pessoas que, que, que a, associavam, sim, dor a exercício. É, ou E outros acreditavam que é, Tais movimentos piorariam a dor. Então o que, que acontece? Uh, uh, é muito legal, é uma fila muito grande, é um grupo muito grande. Esse, o, 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 o brasileiro está envelhecendo, né, tá envelhecendo mais e as doenças osteoarticulares vão acompanhar. Não tem jeito. A grande questão é uh, quais os tipos de políticas que a gente tem para esse, esse grupo de pessoas. Né? Exercício? Muito pouco. Né? E aí a gente sabe que, uh, para meu é espanto, como eu disse, houve um número muito alto de paci... e a gente focou só na dor lombar, tá? Obviamente tem joelho, tem as artroses de joelho, tem as coxo-artroses,
0: tem as doenças incapacitantes, né? É... Mas tem emprego, muito, a partir dessa constatação, quer dizer, uh, o SUS contrata, muito, uh, as clínicas particulares estão é, recebendo mais para tratamentos? Se você tem uma ideia, na minha clínica, uh, 60% dos pacientes
1: são acima de 65. Sei. Entendeu? A gente tem disciplinas aqui na, na fisioterapia, acho que geral, é, disciplinas voltadas para a gerontologia, tem estágios Sei. voltados para a gerontologia. Então, cada vez mais o fisioterapeuta está especializado Uh, nessa área. Atender idoso hoje é uma constante. A gente tem que saber muito bem a biomecânica, a ortopedia e as características específicas da idade. Então, como eu falei, a minha clínica ela... e essas doenças uh, uh, degenerativas acontecem muito mais uh, a partir dos 65 anos. Então, o fisioterapeuta que negligenciar o tratamento para essas pessoas vai perder mercado, vai perder não só na sua clínica, no hospital, como também no SUS, né, nas redes.
0: Mas tem concurso?
1: Na verdade tem concurso, tem é, especificidades, então tem até, tem até, isso cresceu tanto que, é, até para fisioterapeutas, né, tem cursos de gerontologia crescendo, cursos Sim. específicos. Graduações em gerontologia. A gente tem na UFSCar, tem uma, uma graduação lá. Tem aqui na USP Leste, entendeu? A
0: USP tem graduação. Tem graduação, na UFSCar também. Tem aqui graduação. acabou a pós-graduação aqui na PUC. Aqui Porto. acabou,
1: mas vai, ela está se repaginando. Sim. Entendeu? Porque aqui não é uma, uma, uma pós mais voltada para a clínica, né? As outras, sim. Tem a, a parte mais clínica muito forte. Então, para você ter uma ideia, é, é tão importante entender de gerontologia que já não é mais uma especialidade da fisioterapia né? ou da medicina. Ela está virando um curso
0: específico. É, para arquitetos, sociólogos, pra, psicólogos. Para todo mundo. Educadores. Para todo mundo chega a lidar um Turismo. É, eu, dei, eu dei aula agora para uma aluna
1: design, design de, interi de interiores, fazendo o mestrado em gerontologia. Então, saber uh, lidar com as doenças musculoesqueléticas no idoso uh, é muito importante por conta da necessidade, né? Estamos
0: envelhecendo e estamos envelhecendo sedentário. Esse é um grande problema. Então temos catadores públicos específicos. É o, o idoso e o atleta. Fora outros isso é isso. Qual, qual foi a da pergunta, desculpa? O público preferencial, pelo da dor.
1: Não, não. Não, o, tem o, outros. O, não, o, meu público, o público grande da, da clínica são adultos jovens, né? Hum. É, o trabalho, ele causa muito problema, digitadores... Hum. Quando você digita levantando o ombro, quando você. professores, né? Que uh, na, na, em fase de estresse, alunos com 20 anos também em fase de estresse, aumenta muito a dor. Então a dor é multifatorial, né? A definição de dor não é só sensorial, ela é sensorial e é uma sensação desagradável, é, sensorial e
0: emocional. E emocional. E emocional. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo desafio, profissão.